1: porque ahí donde ves, yo será rico de amadre. ¿A poco? Nomás que, hijo, no veas que me gasté la feria Una parte, de la neta, me la gasté Parrandas, desmadre, viejas, pedo ¿Y la otra parte? No, es así, me la gasté a lo Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan Toma 46 Con Blanca Guerra El cine en voz de sus creadores Trayectoria Laura Santullo
0: Laura Santullo nació en Uruguay, Montevideo, en 1970.
1: Es autora de los guiones de La Demora y del cortometraje 30-30, que forma parte del proyecto de largometraje Revolución.
0: Así como de las películas Desierto Adentro y La Zona.
1: Ha recibido, entre otros premios, el de Mejor Guión en el Festival de Cine de Lima, y el Ariel otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, así como una nominación a los Premios Goya de España.
0: En esta ocasión, Laura nos platicará más sobre su carrera como guionista de cine.
1: La entrevista corre a cargo de Blanca Guerra, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
2: Hola, soy Blanca Guerra, Presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estamos aquí para entrevistar a Laura Santuyo en relación a lo que es su trayectoria. ¿Cómo es que inicia? Laura, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo inicias en el cine? Bueno, yo de,
0: de arranque, digamos, no, no estudié cine, ni estaba ni siquiera en mi proyecto de vida, en uh -huh. lo más mínimo, por lo menos no desde el ámbito de la escritura. Yo estudié actuación en el Teatro del Galpón, en, en Uruguay, eh, y en realidad estaba firmemente convencida de que actuaría, pero aquello de que uno propone y Dios dispone, y entonces yo me trasladé a vivir a México... Ya había yo vivido en México porque tengo una historia un poco de exilio. Yo llegué a vivir aquí con mis papás en la dictadura militar uruguaya, así que había vivido ya desde mis 6 a mis 14. Luego regreso a Uruguay de mis 14 a mis 23. Y a mis 23 años y después de egresar de la carrera de actuación, llegué a México con un acentote de Uruguaya que no había Cristo que me quisiera <ríe> contratar para nada en esta vida. <ríe> eh, pero bueno, por ahí me inventé un primer recurso de vida que me dio resultado. En mucho tiempo fui cuentacuentos, durante muchos años. Wow. Y eso me sentó muy bien. Trabajaba en restaurantes, ferias del libro y ta, ta, ta. Y eso de alguna... Ahora sí que una cosa llevó a la otra. Y yo empiezo un poco a escribir narrativa. Por esas mismas fechas Empecé a hacer mis propios cuentos Creo como que agarré el patín Y dije esto es más o menos así Y empecé a escribir Por otro lado en mi vida sentimental Aparece Rodrigo Pla Que era director de cine Y entonces empezamos a noviar Y esas cosas De alguna manera Es a través de la relación con Rodrigo Él me invita a escribir De cierto adentro ...que iba a ser nuestro primer largometraje... ...luego también hubo algunos cambios... ...y finalmente La Zona fue nuestro primer largometraje... ...pero iniciamos a escribir de cierto Adentro... ...con una beca del IMCINE... ...entonces se puede decir... ...¿y eso qué edad tendría yo?... ...28, 29, por ahí... ...bueno, y yo me fui como también clavando como más... ...acercando cada vez más a la escritura... ...tanto de guión como de narrativa... Y de cierto adentro sería entonces como mi primer eh, acercamiento al, al, al guión Y digamos que todo lo primero que yo aprendí fue a través eh, del trabajo ¿no? práctico con Rodrigo
2: ¿Y qué tanto en tu proceso de estudiante, de actuación, que te acercó obviamente a la dramaturgia ¿Qué tanto la dramaturgia te ayuda para dialogar ya en el, en el guión? como para establecer diálogos en tus personajes y...
0: Es como difícil saber qué cosas te fueron como marcando, encontrar una relación directa, ¿no? Pero... ...aunque me tardé, porque en realidad tardé... ...yo por mucho tiempo viví como con mucha, mucha frustración... ...el hecho de no haber podido ser actriz... ...y luego vi que en realidad se había como retransformado... ...toda esa información y ese bagaje... ...y en gran medida yo escribo desde ese lugar... ...no digo que todo el mundo... Es... ...habrá miles de formas de acercarse a la escritura... ...yo escribo mucho desde los personajes... ...mucho más que desde el acontecer o lo que quiero que ocurra... ...primero pienso en ellos... ...y por qué ellos harían o no harían determinadas cosas... ...y eso va determinando la trama... No es que yo invento unos personajes que me acomoden para una trama determinada, sino a la inversa. Los personajes nacen y luego entonces tengo un sucesos.
2: Me doy cuenta que en tu corta trayectoria como guionista, pues ha sido muy fructífera, porque finalmente han tenido muchísimos reconocimientos, no solo como proyectos cinematográficos, sino como guionista.
0: Nos ha ido bien también en el sentido de que hemos podido mantener un trabajo ...relativamente constante... ...que eso ya es una proeza... ...porque es muy difícil... ...tener proyectos... ...y que los proyectos... Eh, ...se hagan ¿no?... ...y eso... ...tiene una parte de mérito propio... ...una parte de suerte... ...hay de todo... ...y la verdad es que llevamos varios años... ...donde hemos podido dedicarnos bastante a full... ...al tema del cine ¿no?... ...ambos... ...sin incluso hacer... ...bueno sí damos clases... ...y otro tipo de actividades... ...pero básicamente nos dedicamos al cine... ...yo también he publicado algunos libros... ...pero debo decir que de lo que vivo... ...es en realidad... Eh, del cine, ¿no? de hacer guión. Y la verdad es que sí tengo la impresión de que hemos sido afortunados, para empezar, afortunados de hacer algo que nos gusta, que disfrutamos. Creo que no todo el mundo tiene como la fortuna de poder establecerse y decir de aquí soy y esto es lo que quiero hacer. Y ese que nos gusta toca, emociona, hace reír a otro montón de gente. Entonces, yo creo que es un trabajo bastante genial, diría yo, en el sí. sentido de fantástico para uno como ser humano parado en el planeta, ¿no? Sí,
2: claro. Por ejemplo, cuando tú tienes un, una trayectoria, indudablemente se va mejorando, se va, madu va madurando uno en su quehacer. De estas películas de, de la demora, de cierto adentro y la, la, la zona, zona, ¿cuál de estas tres ha sido como más, ¿no? Un proceso mucho más placentero y mucho más fluido.
1: Estás escuchando Toma 46
2: En
0: su momento eh, Habíamos hecho Desierto Adentro y La Zona En realidad al revés, La Zona y Desierto Adentro Que como dice Rodrigo Fue como una larguísima ópera prima Porque los dos procesos Se, se superpusieron Fue muy agotador vitalmente para ambos Aparte al mismo tiempo habíamos Tenido dos hijos ¡Oh, no! En ese mismo lapso <risa> Ahora creación? sí que hacíamos películas, hijos <risa> En fin, era todo muy agotador y cuando acabamos esas dos películas, que fue en un lapso de dos años, se estrenan las dos, creo que viene siendo 2008-2009, era como, teníamos como las ganas también como de bajar un poco, de tranquilizar como un poco la vida. Y para eso, nada mejor que Montevideo, que es un lugar <risa> muy tranquilo. Por eso entonces yo tenía un cuento que se llama La Espera que tenía como mucha cara de Montevideo el propio cuento, aunque el origen, origen, origen así de la, la propia idea, nacía de una nota periodística que yo había leído en México, que tenía que ver con la tercera edad y con que los ancianos eran abandonados en plazas públicas y en hospitales. Eh, ese, ese artículo básicamente eran cifras, eran datos duros, no es que no había nada anecdótico allí, uh -huh. pero me acuerdo que a mí me había impresionado como muchísimo decir, bueno, ¿Quién? ¿Qué, qué, ¿Quién puede abandonar a sus seres queridos y por qué? Y bueno, después de, de descartar a los que eran malas gentes, porque esos no me interesaban eh, mucho.
2: Ma es maravillosa la película. La verdad. Decidí
0: como más bien retomar a quienes, que no sean una porquería de persona, podrían estar en una situación semejante. Y ahí nació el cuento, que se llama La Espera. Y desde el principio, y no te siquiera sabría decir por qué, pero había algo tal vez por el frío, por el invierno, por la posibilidad de que quedarte fuera, en la calle, fuera motivo de verdadera preocupación, ¿no? bueno, el invierno uruguayo es realmente crudo, yo no sé bien por qué, pero desde el arranque ese cuento tenía cara de, de, de Montevideo, y a la vez tenía unas características de producción, mucho más eh, acotada son pocos personajes, una ¿no? que es algo que uno debe contemplar si quieres filmar en Uruguay, donde hay muy poquito dinero para hacer cosas, o a tus posibilidades, pues es mejor que te vayas. Siempre dicen, no es que Uruguay quiera hacer todas películas intimistas, es lo que pueden hacer, es lo que pueden pagar. no Y bueno, fue un poco fue como una cuestión personal de vida que queríamos como hacer... Un poco Un bajar y calmarnos un poco Las ganas también de estar un tiempo en Uruguay Mi familia vive en Uruguay No la de Rodrigo, pero sí la mía Y bueno, queríamos un poco pasar un tiempo en, en Uruguay Y creíamos que era un proyecto factible Que otro, a lo mejor un proyecto como La Zona Hubiera sido totalmente impensable Por ejemplo, en, en Uruguay no Y este tenía como cara de que se podía Y allá nos fuimos y de alguna manera creo que la elección fue afortunada en términos de esos personajes y de esa situación como vital que viven los personajes, ¿no? Pero bueno, luego extrañábamos mucho a México y aquí estamos otra vez.
2: <ríe> Sigue escuchando Toma 46. Yo vi La Demora, una vez se lo comenté a, a Rodrigo. Fui al cine a ver La Demora, pero no sabía que era de Rodrigo. Sabía que Rodrigo había tenía una película que había este, inscrito para lo del Ariel. Uh -huh. Y entró a ver la película, estaba en la muestra, me parece. Sí, estuvo, sí. Sí, y entonces entró a ver la película y conforme pasaba la historia, yo decía, qué maravilla, ese personaje me hubiera encantado haberlo hecho, el de la hija. Y termina la película y veo que era de Rodrigo. Le reclamaré algún día. ¿verdad? Exacto. No? Yo quiero hablar de esto. Sí, exactamente. Bueno, yo siempre digo me que encantó, yo hago los. Me yo
0: siempre digo que yo hago los personajes femeninos que yo hubiera querido interpretar.
2: Evidentemente. Eso ah, claro, claro. Eso es claro.
0: Es que yo creo que hay como. Hay un una enorme gama de posibilidades y de cosas que ocurren con, con los guionistas yo creo que y lo creo fehacientemente creo que los directores y directoras que optan por trabajar con el material que inició alguien más se pierden de mucho si no acercan a los guionistas al proceso se pierden justamente de aquel que por primera vez se le ocurrió aquella idea creo que hay veces hay cuestiones de ego que, que omnibulan esta cosa y hacen que las personas no vean ...que finalmente el guionista puede darte como un aporte, no es un aporte necesariamente ni definitivo ni avasallador, yo creo que debe ser un aporte de equipo y la concepción de que aquello que se está haciendo es una obra, no es mi obra sino la obra que es ajena y a la vez cercana... Hay quien me decía, bueno, lo que pasa es que tú publicas libros y por eso estás tranquila por eso. Tal vez, tal vez porque yo allí tengo absoluto control y eso me pertenece y entonces ya no me estreso y me relajo cuando hacemos películas. Pero yo sí creo que es un trabajo en conjunto y creo que tanto el guionista debe tener como una amplitud y generosidad, si se quiere, para poner su obra allí, para que sea movida de sitio, como los directores debieran hacer participar a los guionistas en el proceso, porque puede ser sumamente portando, enriquecedor. Claro. Exacto. No se acaba, el guión se sigue moviendo, está vivo. El guión no se acaba, no se entrega un día y entonces yo me olvido. Es parte de una cosa mucho más amplia que se seguirá modificando, más menos depende del proyecto.
2: Además, yo creo que yo le decía a, a Pasalicia el día que le dio la medalla Toscano, hablaba con ella sobre la... que no hay que olvidar al, espe, al espectador, porque el espectador, pues, eh, ciertamente... Cuando sales de una película, valoras todo y evalúas todo. ¿Y cuántas veces no sales de una película diciendo, qué gran guión? Oh, qué ¿no? gran ¿Qué historia. Qué estupenda historia. Qué maravilloso guión. Yo lo he vivido y lo he dicho cuando me enfrento a un proyecto cinematográfico donde el guión me da como que fue como el origen del, del gran resultado de esa película. no Claro. Pero también has pensado en en regresar de pronto, de tanto en tanto, a, a una... actuación ¿Por qué no la, no la dramaturgia? ¿Por qué no escribes una obra de teatro y la hacemos juntas? Pues mira, en
0: realidad, eso sí es algo que me he pensado y es casi, yo diría, un pendiente, porque creo que es como todo hay como todo una posible como aprendizaje a mí me sigue encantando como el teatro de hecho tengo toda mi generación de amigos del Galpón en Uruguay que siguen haciendo cosas y cada vez que voy veo y siempre me dicen bueno inténtalo al menos que no se te quede en el, en en el la
2: tintero, lista de los, claro, los claro, pendientes en, en la vida claro.
0: yo creo que al menos debiera intentarlo tal vez me sale un mamarracho <risa> pero de que se podría intentar se podría intentar y digo me sigue como encantando el teatro creo que son como diversas formas de narrar de contar historias y de eso, ¿no? Como de representar, de dialogar con el mundo, que en última instancia es lo que uno hace. Finalmente, desde este lugar lo que haces es hablar de lo que ves, sentir lo que ves, a través como de las palabras, ¿no?
2: Y quien no, te, de, de asegurar también que, que de pronto partes de una obra de teatro para después hacer la adaptación al guión cinematográfico, ya que estamos... O una en novela, porque yo reciclamos novela. todo. <risa> las tres cosas, dramaturgia. Novela y guión, cinematográfica. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por acompañarnos en estos programas de Radio UNAM, la Academia Mexicana de Cine. Y te deseamos pues mucho éxito, que sigas acumulando premios y que sigas con ese amor y esa pasión por
1: hacer cine.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno. Hemos escuchado a Laura Santullo Hablar sobre su oficio como guionista de cine En Toma 46 La entrevista estuvo a cargo de Blanca Guerra Presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM Y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Producción Rodrigo Hernández Cruz Investigación y grabaciones